0: Salut Dominique, comment vas-tu Bien Eh ben écoute, tu m'envoies ravi. Et moi Écoute, euh, je vais bien. Et je souhaite aujourd'hui euh, échanger avec toi, en fait, te partager un coup de gueule euh, que j'ai à propos d'un euh, mot, d'un concept et même d'une approche euh, dont on nous parle extrêmement souvent quand on, quand on y pense. Et en fait, j'ai pris le temps de le réfléchir... Euh, euh, pas mal de temps et de l'observer ces derniers mois, ces dernières semaines, qui est la notion euh, de résilience. Et de toi à moi, en fait, j'en ai ras-le-bol d'entendre il faut être résilient, sois résilient, c'est important la résilience, etc. Et j soyons très clairs, euh, j'ai envie de dire une chose, et donc je le dis, fuck la résilience. Alors, entendons-nous bien, je m'explique. Pourquoi fuck la résilience Fuck la résilience, parce que depuis plusieurs années, on est en train d'en faire euh, un nouveau driver, euh, une nouvelle injonction. Après le « Sois fort », le « Sois parfait », le « Dépêche-toi », le « Fais plaisir », le « Fais effort », on a maintenant le « Sois résilient »,« Sois résilient »,« Sois résilient ». Et en fait, j'en ai ras-le-bol, parce que ce que je constate, c'est qu'à force de vouloir se forcer à être résilient, d'abord c'est pas exactement la définition de la résilience, mais à vouloir se forcer à être résilient, euh, on nous pousse à la fragilité, et plus on est résilient en se forçant à l'être, plus finalement on devient fragile, euh, 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 et finalement on se prend des murs. Et j'ai envie de dire « fuck » à ça. Alors, évidemment, j'ai une alternative à te proposer. Euh, je voudrais revenir, d'abord je parlais de, il y a quelques secondes de la définition de la résilience. Tu me connais depuis le nombre de, 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 de semaines maintenant que tu m'écoutes et, et, et qu'on qu qu échange ensemble. J'aime bien revenir euh, à l'étymologie des mots. Euh, la résilience et l'étymologie, c'est quoi Ça vient du latin « resilio » qui veut dire littéralement « sauter en arrière ».« Sauter en arrière ». Et de là euh, est arrivée l'idée de rebondir, de résister, etc. Si je vais plus loin euh, dans la définition, et ma source est le dictionnaire du Larousse, euh, à la base, la résilience c'est quoi C'est une caractéristique mécanique qui définit la résistance au choc d'un matériau. Okay Donc là aussi, on est sur la résistance à un choc. En psychologie, c'est l'aptitude euh, d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. On a également une définition écologique, et la capacité d'un écosystème ou d'un biotope ou d'un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. Euh, et en informatique, par exemple, également, dernière définition, c'est la capacité d'un système à continuer à fonctionner, même en cas de panne. Donc, c'est continuer à fonctionner, même en cas de panne. Euh, je suis allé plus loin, j'ai regardé les synonymes de résilience. Et on y trouve l'endurance, la force, la résistance. Donc, cette capacité d'un système à revenir à son état initial après un choc, pour moi, ok, c'est très bien quand on parle de physique, euh, c'est euh, une catastrophe qui pousse au burn-out et qui nous mène dans le mur, voire à traverser le mur de manière plus, 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 parce que tu comprends, il faut être résilient, euh, et qui finalement, la conséquence, quelle est-elle Burn-out, dépression, euh, maladie, mort, ok et moi je, je croise de plus en plus de personnes que j'accompagne aujourd'hui, les dominiques que j'accompagne en individuel ou en équipe, qui sont systématiquement en train de me dire il faut que je sois résilient, ouais mais tu comprends il y a de la résilience etc, moralité ces personnes là, c'est exactement les hamsters qui courent dans leur roue sans en avoir conscience, euh, euh, qui s'épuisent, qui arrivent en week-end en vacances en étant claquées, qui tombent malades, euh, et qui, une fois qu'elles arriveront à la retraite, si tant qu'elles en prennent une, euh, 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 déclencheront un cancer, un, un cancer pardon, peu de temps après. Donc, ras-le-bol, fuck cette notion de résilience-là, telle qu'on euh, la vit aujourd'hui. Alors l'alternative que je te propose, euh, quelle est-elle Elle me vient d'une d'une inspiration, enfin de plusieurs inspirations en fait, et notamment une qui est un livre... Euh, de Nassim Nicolas Taleb dont le titre est « Antifragile, les bienfaits du désordre ». Et pour moi l'idée c'est euh, euh, de développer et de prendre conscience qu'en fait, toi, moi, nous tous, nous sommes non pas dans la résilience, mais nous, nous sommes des antifragiles. Alors, l'antifragilité c'est quoi euh, C'est l'idée de dire que certains objets tirent profit des chocs. Ils prospèrent et se développent quand ils sont exposés à la volatilité, au hasard, au désordre et au stress. Ils aiment l'aventure, le risque et l'incertitude. » C'est juste une citation d'une phrase dans le prologue euh, du bouquin de Nassim Nicolas Taleb. Donc en d'autres termes, l'antifragilité c'est quoi C'est euh, non pas continuer et renaître après le choc et résister au choc et continuer, c'est la capacité d'accueillir le choc, en faire quelque chose pour pouvoir se transformer, grandir, positiver, avancer, euh, se développer, bref, devenir meilleur et non pas devenir ou rester le même qu'on était en ayant euh, 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 accusé le choc et en ayant pris le choc quelque part. Alors pour aller plus loin, il euh, y a quatre états dont on peut parler pour arriver à l'antifragilité. Quatre états sur lesquels, à mon avis, il est important de pouvoir se poser la question de où est-ce qu'on en est, comment on peut se développer, et comment arriver à l'antifragilité. Le premier état, c'est la fragilité. La fragilité, c'est quoi Pour donner un exemple, c'est le papillon. Le papillon, tu lui changes un micro quelque chose dans son environnement, de température, de vent, de, 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 de soleil, de pluie, d'environnement, de, 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 il meurt, il est fragile. La deuxième étape, ou le deuxième état, c'est la robustesse. La robustesse, ouais, c'est le fameux soi fort. Alors la robustesse dans le fameux soi fort, c'est quoi C'est, imagine, un mur en béton armé euh, de plusieurs centimètres d'épaisseur, euh, si jamais il y a trop de vent, il ne se passe rien. Euh, si jamais il y a une grosse tempête, il ne se passe rien pour le mur. Si jamais tu lui tires dedans à coups de euh, Kalachnikov, euh, il ne se passe rien, si ce n'est qu'il va avoir des stigmates, et à un moment donné, peut-être il va commencer à se fissurer. Mais il va rester là, il va toujours être solide, il va être robuste. Si euh, tu fais une énorme défraglation, défraglation pardon, euh, avec euh, une bonne bombe, le mur est rasé, il s'écroule plus personne. Troisième état, la résilience à proprement parler, et la résilience à proprement parler, euh, si je reste dans une image euh, pour bien le comprendre, c'est quoi C'est comme le phénix. Le phénix est résilient. Pourquoi Parce que le phénix, quand il meurt, parce qu'il peut mourir face à une situation euh, euh, grave ou autre, il renaît de ses cendres. Donc ça, c'est très bien. À ceci près que il renaît de ses cendres exactement tel qu'il était avant de mourir. Ça veut dire que concrètement, le phénix n'apprend pas de ce qu'il s'est passé de sa vie précédente, n'apprend pas du choc qu'il a eu euh, euh, à affronter, ou plutôt qu'il a pris en pleine tronche euh, et qu'il a, qu a fait mourir. Et ça, pour moi, c'est une limite extrême, parce qu'aujourd'hui, euh, 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 on est souvent dans cette notion de résilience, de encore une fois, je continue, je rebondis, j'avance. Mais comme on n'apprend pas, on est de plus en plus résilient, et en fait notre résilience petit à petit se transforme en robustesse, notre mur euh, est criblé de balles, il est fissuré dans tous les sens, et donc à un moment donné il devient fragile. Et au moins, un coup de vent, il s'écroule. L'idée, c'est d'aller au quatrième état, qui est donc l'antifragilité. Et cette notion d'antifragilité, c'est quoi C'est de dire que quand il y a un coup qui arrive, un choc qui arrive, un changement qui arrive, une incertitude qui est là, et Dieu sait que notre environnement aujourd'hui, c'est de l'incertitude, euh, c'est de réussir à accueillir le choc, à accepter le choc, à euh, appréhender la situation en l'embrassant, euh, de, de, vraiment de l'anglais la, de la, de, 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 de to embrace euh, donc en l'accueillant, euh, lui, en lui donnant du sens en le reliant à son pourquoi, en le reliant à son why euh, de manière à en faire quelque chose et pouvoir grandir un exemple, dans, le, dans son livre euh, 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 Taleb parle de l'hydre de l'erne euh, dans la mythologie grecque l'hydre de l'erne pourquoi est-ce qu'elle est antifragile parce que lorsque Hercule lui coupe une tête, il en repousse deux Lorsqu'il recoupe les deux têtes, il en pousse quatre, etc., etc. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'antifragilité, c'est l'immortalité. Non, non, non. C'est de dire que comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir euh, ce qui arrive, donner du sens à ce qui arrive, pour pouvoir non pas continuer comme si de rien n'était, mais continuer avec ce qui est arrivé, en le transformant en quelque chose de positif, en lui donnant du sens euh, et pour euh, aller plus loin sur cette notion d'antifragilité, parce que ce que je souhaite, Dominique, c'est qu'aujourd'hui, comme moi, tu sois en capacité de dire « va te faire foutre à la résilience » et que tu euh, 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 prennes conscience que dans ton existence, jusqu'à aujourd'hui, tu as développé une capacité à être antifragile. L'antifragilité, si je donne d'autres exemples, c'est quoi Les espèces, le vivant est antifragile. Tiens, par exemple, les rats. On parle de plus en plus des rats dans la capitale, à Paris. Euh, et qu'est-ce qu'on constate On constate que les rats, euh, euh, ils sont de plus en plus vivants et survivants, ils ne meurent plus au poison qu'on leur donne. Pourquoi Parce qu'ils ont eu cette capacité à s'adapter. L'être humain, l'espèce humaine, euh, loin de moi la volonté de comparer le rat à l'espèce humaine, hein, ce n'est pas, pas, pas la question, l'espèce humaine, le système immunitaire par exemple. Le système immunitaire, comment il fonctionne Un vaccin, on nous met dans le corps une souche de maladie de manière à ce que le système immunitaire attrape la maladie si je puis dire pour développer les bons soldats qui vont réussir à combattre euh, euh, les microbes une fois qu'ils arriveront si tant est qu'ils arrivent. Et toi aussi, dans ton passé jusqu'à aujourd'hui, il y a forcément des éléments où tu penses avoir fait preuve de résilience, mais en fait tu as fait preuve d'antifragilité. Euh, euh, une situation sur laquelle tu as rebondi, une situation que tu as réussi à transformer alors qu'au début tu te disais « mon Dieu, je vais jamais y arriver », mais si tu pris du recul, tu as réussi à réfléchir, tu as réussi à poser les choses, tu as réussi euh, 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 à faire avec, non pas en le laissant de côté, mais à faire avec en utilisant ce qui était en train d'arriver comme une opportunité. J'aimerais te donner quelques exemples de personnes qui, pour moi, euh, euh, sont des antifragiles euh, par excellence. Alors. Je pourrais aller euh, te citer du Gandhi, je pourrais aller te citer du Nelson Mandela, qui effectivement, à mon avis, sont des figures historiques antifragiles, mais je n'ai pas envie de citer celles-ci parce que euh, finalement, elles sont très communes. J'ai envie de t'en citer quatre euh, euh, qui, pour moi, sont euh, euh, du même ordre que Gandhi et Nelson Mandela, dans des domaines différents. Le premier, c'est euh, Anthony Bourbon. Anthony Bourbon, peut-être que tu le connais, euh, ou pas, c'est euh, si tu regardes M6 qui veut devenir mon associé, euh, c'est l'un des investisseurs euh, de l'émission. Euh, celui qui est souvent en jean basket, euh, avec un bon burst, euh, qui est très très cash dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ce qui est dans dans, dans, dans ce qu'il avance, mais qui est extrêmement clair dans sa notion du pourquoi. Euh, pourquoi Anthony Bourbon, pour moi, est un anti fragile et un maître de l'antifragilité Parce que, quand tu connais son histoire, euh, où il était dans une famille où il était battu par son père, où il a été euh, dans la rue, il a connu une extrême pauvreté, il ne vient pas dans l'environnement familial euh, qui a favorisé sa réussite, euh, il a véritablement forcé son destin, et c'est le titre de son bouquin, euh, je t'en lis juste un passage, et pour moi, c'est un exemple de ce que c'est que l'antifragilité. Euh... Il y a une règle essentielle à comprendre. éviter la victimisation, qui conforte, rassure, mais ne sauve jamais. Se considérer comme une victime, c'est creuser sa tombe. N'importe qui peut réussir. La condition, c'est de mettre sa rage au service de la créativité et de se nourrir des valeurs essentielles que sont le travail, la passion, l'ambition, la détermination. Alors, il rajoute la résilience, et moi, là-dessus, je le challenge, c'est pas de la résilience, c'est de l'antifragilité. Alors, des chemins s'ouvrent en vous, en dehors des voies classiques. Il faut les trouver, les défricher, pour soi et pour ceux qui suivront. Il faut se battre deux fois plus, n'avoir peur de rien, honte de rien. Surtout pas de l'échec, souvent violent, néanmoins nécessaire. Après, plus rien ne vous arrête. Vous êtes un bulldozer. Et tout ce qui met, se met au travers de votre route vous apporte de l'énergie et vous rapproche de votre promesse de vie. Qu'est-ce que je fais ici Quel est mon talent Quelle est ma passion Quel est mon moteur Quels sont mes rêves À quel point j'ai envie de les réaliser Comment réussir à me dépasser le sens de notre vie se dévoile étape par étape, et surtout au travers de, décon de nos déconvenus. Euh, derrière la richesse, il y a autre chose, une philosophie de vie liée au dépassement de soi. L'argent n'est pas une finalité, c'est une conséquence, un moyen d'accomplir un objectif plus noble et plus élevé. Alors bien évidemment, après il le développe dans son livre, l'objectif et l'idée qui nous facilite de pouvoir être antifragile, c'est d'avoir un « pourquoi » très clair Qu'est-ce qui fait qu'on se lève le matin, qui va nous permettre de réussir à donner du sens à ce qui arrive, quoi qu'il arrive Premier exemple, Anthony Bourbon. Alors après, attention, hein, je ne dis pas qu'on euh, l'aime ou on ne l'aime pas, ça c'est autre chose. Juste que euh, 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 quand on est dans cette posture-là de clarté de pourquoi on fait les choses, quand on les fait, quel sens on leur donne, il peut nous arriver n'importe quoi. On est en capacité de se dire ce n'importe quoi qui arrive, il devait arriver, Qu'est-ce que j'en fais Où est l'opportunité Deuxième exemple euh, que j'aimerais te partager, qui pour moi aussi est un exemple d'antifragilité, euh, c'est Steve's Unc Steve, euh, Steve's, tu me partages, j'espère, quand tu écouteras cet épisode, que tu me partageras la prononciation de, son, de ton nom de famille. Steve's Unc -Ponu, qui a écrit un livre qui s'appelle « J'avais toutes les excuses, croire en soi pour déjouer les obstacles ». Là aussi, un extrait. « J'ai peur ». Et je sais aussi de quoi je suis capable. Après deux années de combat pour être debout, je ne suis plus le même. Un enfant est entré dans cette clinique sur un brancard. Un adolescent ressort debout, confiant en son avenir. La vie, je vais la dévorer. Je vais tellement bien la réussir que le jour où je partirai, je n'aurai aucun regret. » Alors l'histoire de Steve aussi est super intéressante parce qu'il a un peu moins d'une quarantaine d'années. Euh, il est né au Bénin. Euh, maladie génétique, rare. Euh, son rêve, c'est devenir footballeur. Il était plutôt bon, puisqu'il a été repéré par des entraîneurs. Il arrive en France euh, pour rentrer en centre de formation à la JOCR, qui, euh, en tout cas à l'époque, n'était euh, quand même pas le dernier des centres de formation, bien au contraire. Euh, en moins d'un mois, euh, bah, il a un accident, parce qu'il se fait tacler très lourdement, ça lui pète la jambe, il rentre à l'hôpital, les médecins lui disent qu'il ne marchera plus jamais. Et évidemment, euh, il s'en sort, il marche, pourquoi Parce que, et là, il fait quelque chose que je trouve fondamental dans la philosophie et dans la posture de l'antifragilité. C'est la capacité, notamment face à la médecine, face au médical, d'accepter le diagnostic et de refuser le pronostic. Donc accepter le diagnostic, refuser le pronostic, c'est quelque chose de fil, d'état de, 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 d'esprit qui nous permet d'être dans l'antifragilité. Si je reste sur Steve, comment est-ce que ça s'est passé pour lui En étant à l'hôpital du coup, allongé dans son lit, qu'est-ce qu'il fait Il lit. Il lit beaucoup. À travers sa lecture et ses lectures, il découvre le couturier Yves Saint-Laurent dans les pages d'un magazine. Euh, une passion naît pour la mode. Et petit à petit, il creuse cette passion, il travaille dans cette passion. Euh, et il devient euh, le plus jeune euh, directeur dans, un, dans, dans le monde du luxe, etc. etc. Mais après plusieurs... Euh, euh, difficulté aussi, comme c'est quelqu'un de couleur, il va être, euh, il va faire face à la discrimination, etc. Ça l'empêche pas de continuer à avancer. Et aujourd'hui, et euh, eh ben, il est entrepreneur, il travaille sur la notoriété, il aide des grandes marques, des sportifs, euh, des chefs d'entreprise euh, sur la notoriété. Euh, preuve, là aussi, d'antifragilité. Steve, un grand coup de chapeau. Euh, troisième exemple. Il est malheureusement décédé euh, avant l'été. Et personnellement, je n'étais pas forcément un énorme fan de son type d'humour. Je parle de Guillaume Batz. Guillaume Batz, tu sais, c'est cet humoriste français qui était petit, qui était complètement cassé, qui était malade, entre, atteint, entre autres, de la maladie euh, des eaux de verre. Euh, T'imagines Guillaume Batz, si on lui avait dit qu'il allait terminer sur la scène, quelle qu'elle soit devant des centaines de milliers de personnes, euh, euh, à Montreux par exemple, euh, en train de faire rire des salles entières, mais personne ne lui aurait dit. Et ce qui est très intéressant à écouter aussi, euh, à la fois ses sketchs, mais surtout il a fait une conférence TEDx que je t'invite à écouter, qui est extrêmement intéressante, où il en parle, il dit « mais moi de toute façon très vite j'ai compris que si je voulais faire comme les autres, j'allais me planter ». Donc c'est sa capacité à utiliser ce qu'il était d'accepter ce qu'il était avec sa maladie, sa difficulté, son handicap, clairement, pour pouvoir réussir à tracer sa route, tracer son chemin, tracer son cheminement et atteindre son objectif. Okay Guillaume Batz, paix à ton âme, parce que là aussi pour moi, tu es exemplaire dans la notion d'antifragilité. Et enfin, dernier exemple, euh, euh, je vais citer Philippe Gabilier. Alors, Philippe Gabilier, euh, euh, là aussi, je t'invite euh, à aller écouter, une, une, euh, et tu peux trouver sur YouTube, euh, une vidéo qui, qui, euh, qui s'intitule « La chance est une compétence qui se travaille ». Bah, le simple fait de dire et de réfléchir au fait que la chance est une compétence qui se travaille, pour moi, c'est un symbole d'antifragilité. Pourquoi Parce que ça veut dire que euh, je vais chercher les choses, euh, j'accueille ce qui se passe. Je le regarde, je leur donne du sens, je suis en capacité de me poser la question, quand il arrive quelque chose, où est l'opportunité Comment est-ce que j'attrape l'opportunité Évidemment, dès que tu te poses la question, où est l'opportunité face à une situation eh ben, Je te le donne en mille, l'opportunité, elle arrive. Alors attention, hein? pas du premier coup peut-être, c'est pas une baguette magique, c'est un état d'esprit qui va te permettre nécessairement de pouvoir le développer, trouver l'opportunité. Euh, Philippe, Philippe Gabillier a également écrit récemment euh, euh, un, un essai qui s'appelle « L'éloge de l'inattendu ». L'art de se laisser surprendre, là aussi pour moi exemplaire dans la notion euh, de euh, d'antifragilité. Et pour finir, je te cite juste euh, une citation de Paul Claudel qui dit « L'heure qui sonne est sonnée, le jour qui passe est passé, demain seul reste, et surtout les après-demains demain. » Cette phrase de Paul Claudel est, enfin, est la phrase d'entrée du chapitre, plutôt de l'épilogue du livre de Philippe Gabillier. Et du coup, je vais m'arrêter là-dessus et je t'invite, moi aussi, à réfléchir par rapport à ces éléments-là. Euh, demain, après-demain, nécessairement, ce que tu vas vivre va être différent de ce que tu as prévu. Euh, il nous reste une fin d'année, des objectifs à aller chercher, euh, peu importe. Euh, L'idée, c'est comment est-ce que tu vas, toi, Dominique, réussir à développer euh, tes compétences, ton état d'esprit d'antifragilité. Pour ça, je t'invite à réfléchir déjà en quoi est-ce que tu es déjà antifragile, d'accord Oui, tu as fait preuve de résilience, oui, tu as fait preuve de robustesse, oui, tu as probablement déjà été fragile dans certaines situations. Euh, je t'invite aussi à réfléchir à, à quel moment tu as fait preuve d'antifragilité, quelle est la situation que tu as traversée où, avec le recul, tu te dis aujourd'hui oh, « Ouais, c'était dur, c'était chaud » et heureusement que je l'ai vécu comme ça, heureusement que je l'ai traversé parce que ça m'a permis de réaliser ça, ça m'a permis de prendre conscience de ça, ça m'a permis de faire évoluer mon chemin de telle ou telle manière, ça m'a permis de prendre conscience que finalement ce qui comptait ça n'était pas l'objectif, c'était le cheminement, c'était le chemin. Et petit à petit, parce que tu as été en capacité de pouvoir le réfléchir comme ça, ça t'a permis d'atteindre cette notion d'objectif. Donc ça, te, ça veut dire aussi que tu es en capacité de euh, euh, faire le distinguo entre objectifs et résultats, et je t'invite du coup là-dessus sur ce distinguo-là à écouter un des, un, un des échanges qu'on a eu précédemment dans un épisode précédent. Et d'ailleurs, pour souligner que euh, euh, le fait de travailler ensemble, le fait de discuter ensemble régulièrement et d'écouter ce podcast, être heureux, le podcast dont tu es le héros, euh, c'est finalement aussi une manière de développer ta compétence d'antifragilité, parce que l'antifragilité... C'est exactement le système adaptatif de notre cerveau qui nous permet de prendre du recul, de grandir, de changer, de se transformer et de faire en sorte que de jour en jour, on réussit à être meilleur et de pouvoir avancer. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite de prendre soin de toi, je te souhaite une bonne réflexion. Comme tu le sais, je suis disponible sur l'adresse euh, mail dédiée podcast.êtreheureux.com je suis euh, curieux et j'ai hâte de lire ton retour ton feedback euh, d'écouter de, 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 aussi tes conseils sur des prochains épisodes euh, et je te dis à très bientôt, salut Dominique